0: Ihr seid alle in Ehrfurcht erstarrt. Schönen guten Morgen. Das ist unsere Vision. Und ich möchte auch noch mal all die begrüßen, die das erste Mal da sind. Falls du mich nicht kennst, ich bin Julian. Ich bin einer der Pastoren hier in dieser Kirche. Und wir sind gerade als Kirche tatsächlich in einem spannenden Prozess. Und irgendwie auch heute Morgen habe ich so echt das Gefühl, es liegt was in der Luft. Es liegt was in der Luft. Ich bin mega happy zu sehen, dass da etwas resoniert in unseren Herzen, in euren Herzen. Das bekomme ich so auch mit, das bekomme ich als Rückmeldung, dass Gott echt was vorhat. So und ja, ich möchte uns heute ein bisschen mit hineinnehmen in das Thema verändert werden. Wir wollen Familie sein, wir wollen Gott erleben, wir wollen verändert werden und unseren Glauben teilen damit Jesus in jedem Haus wohnt. Das ist das wofür wir als Kirche stehen wollen, das ist das wofür wir uns einsetzen wollen, wo wir hineinstarten wollen in diese Zeit und das wünschen wir uns so sehr als Gemeindeleitung, dass Jesus in jedem Haus wohnt. Und ich möchte heute darüber sprechen, welche Rolle das verändert werden darin spielt. Wir haben uns vorletzten Sonntag damit beschäftigt, Familie sein. Ja, wie kann das aussehen? Was bedeutet das? Und wir haben gesagt, wir wollen miteinander unterwegs sein. Wir wollen in Beziehungen miteinander leben und auch als Kirche gemeinsam unterwegs sein. Und ich glaube ganz persönlich, dass Familie, Beziehung, andere Menschen, dass das dich komplett verändert. Ich habe letzte Woche mit meiner Frau 13. Hochzeitstag gefeiert. Yes! Die einen sind so, wow, und die anderen sind so, mm, ja gut, wir haben jetzt gerade 30 geschafft oder so. Ich habe alle, alle Reaktionen bekommen. Ähm, aber es ist immer so ein Moment, wo man mal zurückguckt auf das, was man so schon alles erlebt hat mit seiner Frau. Ähm, und wir haben jetzt zwei Töchter, ähm, die sind vier und sechs. Und ähm, es ist unglaublich, was alles passiert ist in diesen 13 Jahren. Und ich bin Gott sowas von dankbar. Ähm, dass ich da bin, wo ich bin. Ich bin ihm so dankbar für die Prozesse, die ich gehen durfte dadurch, wo ich wachsen durfte, wo ich, ja, durch meine Familie, durch meine Frau so geprägt wurde, so verändert wurde. Wir saßen da auf dem Sofa und haben uns mit unseren Kindern die ganzen Fotos nochmal angeguckt von der Hochzeit. Und meine Frau hatte ihr Hochzeitskleid an. Das passt noch eins. a ah. äh, Zwei Kinder später und 13 Jahre. Also genau, ich äh, bin ein glücklicher Mann, ein gesegneter Mann. Ich bin super dankbar für meine Frau, für meine Kinder und ähm, merke aber auch, dass das etwas ist, was mich geprägt hat, was mich verändert hat. Und ich glaube, viele von euch können das auch unterstreichen, dass Ehe, Familie, es, es verändert einen. Letzte Woche ging es dann darum, dass wir Gott erleben wollen. Und auch da ist es so ein Potenzial da drin für Veränderung, wenn wir Gott erleben. Ich glaube tatsächlich, dass eine Veränderung, eine Begegnung mit Gott uns zu komplett verändern kann. Ich glaube sogar, du kannst Jesus nicht kennenlernen, ohne verändert zu werden. Und die allermeisten von euch, glaube ich, haben das auch schon erlebt und können das so auch bestätigen. Du kannst keine echte Begegnung mit Jesus haben, ohne verändert zu werden. Wenn das Kreuz dich trifft und das, was Jesus dort getan hat, dann verändert es dich. Eine Begegnung mit Gott, wenn du Gott persönlich erlebst, es verändert dich. Und wir als Leitungsteam wünschen uns das so sehr, dass diese Kirche sich dadurch auszeichnet, dass Menschen von Gott positiv verändert werden. Dass wir nicht da stehen bleiben und unsere Erlösung so nehmen und dann da stehen bleiben, sondern dass wir uns auf diese Reise machen, dass wir in diesen Prozess hineinstarten, uns auf diese Reise mit Gott einlassen die Veränderung mit sich bringt. Wir wollen nicht einfach nur Sonntag in Gottesdienst gehen, Kirche als einen Ort sehen, wo wir unsere Zeit absitzen, einmal in der Woche für anderthalb Stunden, hoffentlich manchmal zwei, ich weiß. Ähm, sondern wir wollen, wir wollen eine Gemeinschaft sein, eine Gemeinschaft von Jesus Nachfolgern, die es liebt, einfach unterwegs zu sein miteinander und die sich danach ausstreckt, Gottes Kraft zu erleben. Und dadurch nicht die gleichen bleiben, sondern von Gott verändert werden. Dafür schlägt unser Herz. Und ich weiß, Veränderung ist immer so ein Wort, da reagieren Menschen unterschiedlich drauf. Ne? Die einen rufen, ich brauche jeden Tag Veränderung. Und die anderen sagen, oh, bloß nicht. Das sind dann eher so die stetigen Menschen. Es hat viel mit Persönlichkeit zu tun, möchte ich gar nicht so groß darauf eingehen. Ähm, aber... Veränderung ist ein Teil unseres Lebens und wir Menschen gehen damit unterschiedlich um. Ich habe letzte Woche zufällig ein Lied gehört, ähm, da geht der Text so, ich bin ich und ich ändere mich nicht. Ich bin ich und bleibe wie ich bin. Das ähm, ja war glaube ich auch ein sehr stetiger Mensch, der dieses Lied geschrieben hat. Ähm, ich verrate euch jetzt nicht wer. Aber äh, es hat mich noch mal so zu der Frage gebracht, brauchen wir eigentlich Veränderung? Brauchen wir das eigentlich äh, als Menschen? Ja, ein, einer glaubt es. Ähm, vielleicht sagst du, hey, wir sind doch schon ganz gut gemacht und die Bibel sagt, wir sind doch als Ebenbild Gottes geschaffen. So, ja, bist du. Und trotzdem sind wir in dieser Welt unterwegs, sind wir hineingeboren in diese gefallene Welt, ähm, in den... Machtbereich der Sünde, wie man so schön sagt in der Theologie. Und dort ist einfach nicht alles so, wie es sein sollte. Ja, wir stehen in diesen Spannungen. Die Sünde hat immer noch Einfluss auf unser Leben. David sagt im Psalm 139 Gott, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Warum sollte ich mich denn verändern, wenn ein David sagt, ich bin doch wunderbar gemacht. Nun, der gleiche David geht später hin und begeht Ehebruch und wird zum Mörder. Und er wird auch Veränderungen gebraucht haben in seinem Leben. Wenn wir vielleicht mal nicht auf die schlimmen Leute aus der Bibel gucken und auf unser Leben gucken, wir Christen, da heißt es doch auch im zweiten Korintherbrief, wer mit Christus liebt, wird ein neuer Mensch. Amen? Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Amen. Und gleichzeitig ist da etwas in uns, das immer wieder laut werden will. Ich nenne das mal einfach unser Ego. Und das kannst du selbst bei deinen kleinen Kindern schon beobachten. Das Ego will immer wieder raus, es will immer wieder hoch und lässt uns Sachen machen, die wir auch hinterher dann bereuen. Wir leben alle in dieser Spannung. Paulus selbst sagt das in der Bibel, Römer 7. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und doch tue ich das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Kommt das jemandem bekannt vor? In dieser Spannung leben wir alle. Ob wir nun Jesus in unser Leben eingeladen haben oder nicht, diese Spannung ist da und die können wir nicht wegdiskutieren. Ich glaube, jeder von uns braucht Veränderung. Ich, Julian, ich bekenne, ich brauche Veränderung. Ganz viel davon. Deswegen... Möchte ich uns heute einfach mit reinnehmen in, in diesen Gedanken des verändert werden? Und ich finde es so cool, dass wir von dieser Linie her kommen, dass wir sagen, wir wollen Familie sein. Und als Familie wollen wir Gott erleben und dann dadurch, durch Beziehung und durch die, die Kraft Gottes verändert werden. Es ist etwas, was mit uns passiert, was Gott mit uns macht. Und das darf uns erstmal entspannen. Es ist nicht so viel, Ah, wir müssen aus eigener Kraft. Verändert werden wurden viele Menschen in der Bibel, da lesen wir viel davon. Und ich ähm, lese gerade viel in den Briefen im Neuen Testament, ja, wo verschiedene Leute, unter anderem Paulus, verschiedene Briefe an die Gemeinden dort geschrieben hat, an die ersten Christen. Und ähm, wir dürfen da sehr viel von lernen, auch heute noch als Kirche und für unser Leben. Aber ich finde das immer so spannend, auch noch mal anzugucken, den Verfasser eines Textes. So, wie der sein Leben so gelebt hat und was der so persönlich erlebt hat. Ja, äh, ich weiß nicht, ob du ein Fan von Biografien bist, aber es ist hochinteressant, wenn wir uns mal anschauen, was Paulus denn eigentlich in seinem Leben so erlebt hat. Was war das eigentlich für ein, für ein Typ? Paulus erscheint erst mit dem Namen Saulus. Ja, er wird geboren in Tarsus, das ist heute in der Türkei. Und später kommt er mit den ersten Christen in Berührung und er entwickelt einen mega großen Hass auf diese Christen, auf diese ersten Jesus-Nachfolger. Und er, er findet sogar Gefallen daran, lesen wir, Christen zu verfolgen. Es gibt eine Szene, wo Stephanus, ein total hingegebener, Jesus Nachfolger, der mutig von Jesus erzählt hat, gesteinigt wird. Und da lesen wir dann über den Saulus. Saulus aber, er hatte Gefallen an seinem Tod. Mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, von der die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde. Und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samarien. Saulus zog durch die ganze Stadt und versuchte, die Gemeinde mit allen Mitteln zu vernichten. Er ging von Haus zu Haus und zerrte Männer und Frauen heraus und ließ sie ins Gefängnis werfen. Das ist der Saulus. Und dieser selbe Saulus ist eines Tages dann unterwegs und wird plötzlich von so einem hellen Licht geblendet. Er wird sogar blind davon und er begegnet Jesus. Und diese Begegnung verändert sein Leben. Er wird komplett Verändert. Es war so kraftvoll, diese Begegnung, dass er sein ganzes Leben Jesus gewidmet hat. Er wurde von jetzt auf gleich verändert. Er bekehrt sich zu Gott, Er erkennt, dass es alles Mist war mit der Verfolgung der Christen, dass es falsch war. Er lässt sich taufen und er macht ganze Sache mit Jesus. Es ist eine komplette Umkehr. Und für mich so das Beispiel im Neuen Testament für einen Menschen, der wirklich von Gottes Kraft verändert wurde. Und das begegnet uns auch später, wenn wir die Briefe weiterlesen, wie, wie seine Transformation, wie seine Reise weitergegangen ist, wie er in diesem Prozess war der Veränderung. Wie er auch immer wieder in dieser Spannung stand von seinem alten Leben und seinem neuen Leben. Und ich glaube, wir können uns alle damit identifizieren. Paulus ist jetzt bekehrt Er geht mit Gott und ab diesem Moment ähm, ist er wie ausgewechselt. Er predigt total hingebungsvoll in aller Welt und sorgt dafür, dass die Gemeinde von Jesus Christus wächst. Dass das Evangelium sich ausbreitet, die gute Nachricht von Jesus. Er gründet Gemeinden, er schreibt ihnen Briefe und begleitet sie, er leitet sie. Und wir können das heute noch alles nachvollziehen und davon lernen. Paulus wird zu diesem großen Glaubenshelden, zu dem wir alle aufschauen und denken, wow. Und ich dachte mir, es ist so wichtig zu wissen, woher kommt er? Wie ist er unterwegs gewesen? Wie ist er an diesem Punkt überhaupt gekommen? Und was war das, was, was ihn überzeugt hat? Und das war die Begegnung mit Jesus. Es war die Kraft Gottes, die in sein Leben hineinkam. Und was mich an diesem Paulus auch fasziniert, ist, dass er immer wieder mit anderen Worten sagt, ich brauche Veränderung. Ich, Paulus, brauche Veränderung. Philippa 3, Vers 13 bis 14, da sagt er, nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Der große Paulus, der Glaubensheld, er sagt, Ganz demütig. Ich bin noch nicht da, wo ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Paulus sagt immer wieder: Hey, ich bin noch nicht angekommen. Ich bin noch unterwegs. Ich brauche Veränderung und ich brauche Gottes Kraft in meinem Leben. Ich möchte dich mal herausfordern, ich weiß, die Introvertierten sind jetzt wieder so, oh nein, mach das nicht, Julian. Aber du darfst jetzt mal drei Worte laut aussprechen und mal gucken, was das mit dir macht. Ich brauche Veränderung. Wenn dir das schwerfällt, das zu sagen, nicht nur, weil du vielleicht nicht so extrovertiert bist und das nicht so magst, dass man in Kirche Sachen nachsagen soll, ähm, dann könnte das vielleicht auch damit zu tun haben, dass in dir sich vielleicht so ein kleines bisschen etwas eingeschlichen hat, was ich mal mit dem Namen Stolz betiteln will. Hey, wenn wir anfangen zu glauben, dass wir keine Veränderung brauchen, dann haben wir ein Problem. Oft ist es Stolz, der uns im Weg steht. Ich brauche Veränderung. Ich glaube, niemand hier kann behaupten, er wäre schon perfekt. Nicht mal, wenn du schon 50 Jahre Christ bist. Nicht mal, wenn du Paulus heißt, kannst du sagen, ich brauche keine Veränderung. Deswegen möchte ich uns heute mitnehmen und das Erste so einfach ans Herz legen. Können wir heute einfach in Demut alle mal zugeben, wir brauchen Veränderung. Lass uns auf diese Reise gehen, lass uns das mal zulassen, dass wir sagen, okay, ich brauche niemandem was vormachen. Ich brauche Veränderung. Und ja, wir leben alle noch in dieser Spannung. Das alte Leben hinter uns lassen, das neue Leben umarmen. Veränderung ist ein Prozess, in dem wir alle stehen und wir leben in dieser Spannung. Und in dieser Spannung, auf diesem Weg, sollten wir gut darin sein, immer wieder umzukehren. Immer wieder in die richtige Richtung uns wieder zu drehen. Uns Gott zuzuwenden und uns von ihm verändern zu lassen. Römer 12, Vers 2 sagt Paulus, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise, Metanoia, vielleicht habt ihr das schon mal von mir gehört, in neue Menschen verwandeln. Und es ist auch hier wieder etwas, was Gott mit uns macht. Wir lassen uns verwandeln. Und dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Ich möchte das erleben. Ich möchte das Leben leben, dieses eine, was ich habe. Meine Zeit, meine kostbare Zeit, meine Ressourcen einsetzen, um das zu tun, was seinem Willen vollkommen entspricht. Veränderung ist nötig und ist unabdingbar. Wir verändern uns immer, ob es dir auffällt oder nicht. Die Frage ist, in welche Richtung veränderst du dich? Und ich möchte uns heute auch noch mal sagen, es geht jetzt nicht um Selbstoptimierung. Okay? Es gibt ja so Predigen, da denkt man so, ja, ich muss ganz viel machen und tun und so weiter. Paulus ist da auch echt in einer Spannung drin. Und die beschreibt er immer wieder, das könnt ihr euch mal in Ruhe anschauen, so, wie kann das funktionieren? Ja, du musst mal den Römerbrief so durchlesen, so Kapitel 5, 6, 7. Und dann irgendwann kommt so die, 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 diese Realisierung bei ihm. Da fällt es ihm im Herzen und er sagt, ja, aber es ist nicht nur das Gesetz, sondern es ist auch Gnade. Es ist diese Spannung davon, ja, ich tue meinen Teil, aber Gott verändert mich. Und ich kann mich dabei auch fallen lassen und auf ihn verlassen. Ähm, es geht nicht darum, dass wir uns selbst optimieren Veränderung aus eigener Kraft anstreben, sondern darum, dass Gott mit seiner Kraft kommt und uns verändert. Und es ist so gut zu spüren, in diesen Momenten, wo ich einfach merke, ich brauche Veränderung, oder vielleicht ist es mir auch gar nicht bewusst, aber ich merke, wie Gottes Wort auf einmal reinkommt, wie Dinge aus der Bibel auf einmal zu mir sprechen und ich merke, wow, das war das, was ich brauchte. Das, ist, das war die Veränderung, die ich gerade jetzt brauchte. Das war das, was Gott in mir verändern musste. Und ich möchte uns fragen, rechnen wir noch mit dieser Kraft Gottes in unserem Leben? Rechnen wir noch damit? Ist das unsere erste Anlaufstelle? Ist er die erste Anlaufstelle, wenn wir merken, es muss sich was ändern? Wie oft habe ich versucht, aus eigener Kraft was zu tun? aus eigener Kraft Veränderung zu bekommen. Wie cool wäre das, wenn wir uns einfach entspannen können und zu Gott rennen können, wie wir es heute Morgen gemacht haben und sagen, du bist der gute Vater, Veränder du mich. Du wirst es schon machen. Deine Kraft reicht aus. Es ist nichts, was ich mir einbilde, sondern es reicht, es ist real. Ich muss an die Frau denken, die... Sich so sehr Heilung wünscht und damals Jesus hinterhergeht und in der Menschenmenge dann sich wünscht und daran glaubt und fest damit rechnet, dass sie geheilt wird, wenn sie nur den Saum, den Zipfel von Jesu Gewand berührt. Was für ein Glaube hatte diese Frau? Sie hat so überzeugt damit gerechnet, dass Jesu Kraft, dass Gottes Kraft ausreicht, um ihr Leben zu verändern. Und es wurde belohnt. Lass uns aufhören, das aus eigener Kraft zu probieren. Lass uns wieder mit der Kraft Gottes rechnen in unserem Leben. Hebräer 13, Vers 21, da heißt es, er rüste euch völlig zu, äh, völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus. Er ist da derjenige, der es in uns bewirkt. Das ist die Verheißung, das ist die Zusage. Er will sein Ding machen. Und wie oft stehen wir im Weg, weil wir denken, ach, ich schaff das schon. Weil vielleicht stolz hineinkommt. Hey, das ist gute Nachricht heute. Er möchte das uns abnehmen. Er möchte uns verändern. Er möchte in uns wirken. Und das ist so schön, wenn, wenn man das erlebt oder wenn Gott kommt mit seiner Kraft und wir spüren, wie in unserem Herzen sich Dinge verändern, aber auch wie Umstände äh, sich verändern, wie Dinge, für die du jahrelang gebetet hast, wie sie auf einmal Realität werden, weil Gottes Kraft hineinkommt. Es ist Gott, der die Herzen bewegt. Es ist Gott, der immer noch die Kontrolle hat wir brauchen Veränderung. Ich fand das so bewegend bei den Gebetsabenden. Äh, letztes Mal haben wir uns auch mit der Vision beschäftigt, und auch mit diesem Punkt verändert werden und wir saßen da unten und ähm, wir haben einfach mal gesagt, hey, können wir einfach mal voreinander ehrlich sein und das einfach bekennen, vielleicht auch einfach laut, wenn du magst und Gott sagen, wo du Veränderung brauchst, wo du Umkehr tun möchtest, wo du Buße tun möchtest, wo du wirklich Veränderung brauchst und es war so eine heilige Atmosphäre, wie jeder einfach gesagt hat, wo wir Veränderung brauchen, wo jeder einfach mal ehrlich war vor sich selber und vor Gott und ein Vertrauen da war, dass man sagt, okay, wir alle sind unterwegs auf diesem Weg und wir alle wollen uns verändern lassen und es beginnt damit, dass wir das zugeben und Gott so auch hinhalten wie cool wäre das, wenn diese Kirche ein Ort wäre, eine Gemeinschaft wäre, wo wir das üben, wo das normal ist, dass, es, dass, dass wir da ehrlich voreinander sind, dass wir ehrlich vor Gott sind, dass wir das umarmen. Es war für mich so ein Vorgeschmack, wie das sein könnte, wo man sich traut, sowas miteinander zu teilen, wo man über die Schwächen reden darf, über die Dinge, wo man sich Veränderung wünscht. Ich wünsche mir das, dass diese Kirche voller Menschen ist, die so authentisch und ehrlich mit ihren eigenen Stärken und Schwächen umgehen können. dass Gott echt Veränderung bringen kann. dass man spürt, wow, hier sind Menschen, die strecken sich danach aus, sich verändern zu lassen. Die wollen wachsen, die wollen wirklich mehr werden wie Jesus. Hier sind Menschen, die Jesus wirklich brauchen. Und ganz ehrlich, ich habe das in meinem Leben auch immer wieder erlebt, wie unangenehm das sein kann. Wie unangenehm das sein kann, zu den eigenen Schwächen zu stehen. Immer wieder zu sagen, zu bekennen, hey, hier habe ich Mist gebaut. Hier brauche ich Veränderungen. Es tut weh manchmal, wenn Gott die Prozesse mit einem geht, wenn der Heilige Geist kommt und an die eigenen Schwächen ran will und und ich merke, wie er mich verändern will, wie der Heilige Geist mich drängt zum Gehorsam, wie diese Spannung auf einmal wieder ganz groß wird. Und ich will eigentlich über mein Ding machen, aber irgendwie kann ich das auch nicht. Und dann lasse ich mich darauf ein, auf das, was Gott mit mir tun möchte. Und hinterher bin ich dankbar. <lacht> Währenddessen fühlt sich das nicht gut an. Aber hinterher bin ich dankbar, weil Gott doch den besseren Plan hatte, weil Gott doch das bessere Timing hatte, weil er doch besser wusste, was ich eigentlich brauchte. und Ich bin echt dankbar. Ich bin dankbar, dass Gott real ist. Ich bin dankbar, dass er hineinwirkt in unser Leben. Ich bin dankbar, dass Jesus uns den Heiligen Geist gegeben hat. Ganz egal, wie du deine Beziehung mit ihm lebst und wie sich das in deinem Leben zeigt und wie du das ja, wie das so bei dir aussieht. Wir brauchen den Heiligen Geist und ich glaube, der Heilige Geist ist ein Geist der Veränderung. Er will uns bewegen, er will uns immer mehr dorthin führen, wo, wo Gott uns haben möchte. Er möchte uns ermutigen, er möchte uns ermahnen, damit wir wachsen, damit wir uns entwickeln. Er ist nicht nur der Gott, der uns auf die Schulter klopft, sondern er möchte uns auch einfach mal so einen kleinen Schubser geben und sagen, komm, da geht noch was, komm, da ist noch mehr drin, komm, ich habe einen guten Plan, ich sehe, was noch kommt. Ich helfe dir dahin zu kommen, erster Helfer. Er möchte, dass wir wachsen, dass wir uns entwickeln. Er möchte, dass unser Leben mehr geprägt ist davon, dass die Früchte des Heiligen Geistes wachsen. Dass da nicht nur so ein paar Früchte an diesem Baum sind, so ein bisschen mager, sondern dass wir aufblühen, dass wir in die Fülle hineinkommen des Lebens, was Gott für uns hat. Er fokussiert uns immer wieder, worum es eigentlich geht. Und ich fände es so cool, wenn diese Kirche eine Gemeinschaft wäre, in der Menschen sich positiv verändern verändern lassen. Mein Traum ist, dass diese Kirche ein Ort ist, wo, wo Menschen hineinkommen und sie sind hoffnungslos, sie bringen all das mit, was sie beschäftigt und sie finden auf einmal Hoffnung, sie finden Jesus. Sie finden diesen gekreuzigten und auferstandenen Jesus hier, durch uns, durch unsere Gemeinschaft und er kann direkt zu ihnen reden. Sie gehen hinein mit Hoffnungslosigkeit und sie kommen heraus. Sie, sie werden Teil dieser Kirche und sie finden Hoffnung in Gott. Sie erleben Gott. Ich wünsche mir so sehr, dass diese Kirche ein Ort der Transformation ist. Dieses Wort ist mir immer wichtiger geworden. Ich glaube, Gott will Prozesse mit jedem von uns gehen und Transformation ist, gehört dazu mit unserem, auf unserem Weg mit Jesus. Es ist eine Reise, auf die wir uns eingelassen haben. In dem Moment, wo wir Jesus gesagt haben, ja, ich folge dir nach. So wie er damals den ersten Jüngern zugerufen hat. Er hat nicht viel gesagt. Komm, folge mir nach. Und die Reise begann. Die Reise begann. Sie haben kein Gebet gesprochen oder so, soweit ich das weiß. Sondern sie sind einfach hinterhergegangen. <lacht> einfach gegangen. sind die ersten Schritte gegangen. Und es hat ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ich liebe das zu sehen, wie Menschen neue Hoffnung finden, wie sie aufblühen. Und wir hatten so auch nochmal den Eindruck, ähm, vor dem Gottesdienst, so, dass Gott echt so diese Kirche gebrauchen will, um, um eine Oase in der Wüste zu sein. Ein Ort zu sein, wo Menschen Hoffnung finden, wo die Wüste wieder anfängt zu blühen. Und ich finde das so stark und ich bete darum, dass Gottes Realität werden lässt. Dass Menschen das hier erleben, in dieser Gemeinschaft, dass sie sagen, hier finde ich den lebendigen Gott und ich finde neue Hoffnung und ich merke, wie die Quelle, die niemals versiegt, wie sie hineinsprudelt in meine Wüste und Dinge wieder aufblühen und richtig schön werden und ein Ort werden, wo andere auch wieder auf sich, ähm, sich fallen lassen können, zur Ruhe kommen können, aufatmen können. Ich liebe es zu sehen, wie Menschen in dieser Kirche ihre Berufung entdecken. Auch das ist so ein Veränderungsprozess, so, ist so cool über all die Jahre irgendwie verschiedene Leute zu begleiten und zu sehen, wie sie wachsen und wie sie in ihre Berufung immer mehr hineinkommen, wie sie die erstmal entdecken, aber dann auch die Schritte gehen, um dort hineinzuwachsen. Und ich glaube, wenn ich in diesen Raum gucke hier, ich sehe so viel Potenzial, ich sehe so viel Berufung, ich sehe so viele Pläne Gottes. Wie wäre das, wenn diese Kirche ein Ort wäre, wo wir unsere Berufung entdecken und leben? Und gleichzeitig weiß ich, dass seine Berufung zu leben auch bedeutet, sich auf Veränderung einzulassen. Auf dieses Verändertwerden einzulassen. Es bedeutet, sich auf Gott zu verlassen. Zu glauben, dass sein Plan besser ist als mein Plan. Meine Gedanken nicht so wichtig sind, sondern ich mich synchronisieren lasse mit seinem Herzen. Paulus, er glaubte ganz fest daran, dass er von Gott berufen wurde. Das war ganz klar für ihn. Und ich glaube, das hat ihm die Kraft gegeben, das hat ihn befähigt, hinzugehen und so ein krasser Missionar zu werden, die, die, die damalige Welt auf den Kopf zu stellen mit der guten Nachricht von Jesus. Er fühlte sich von Gottes Kraft und von seiner Leitung erfüllt. Das kannst du immer wieder lesen. Und ging überall hin. Nichts war ihm zu schwer, um das Evangelium zu verkünden. Und ich möchte dir heute auch sagen, hey, lass dich darauf ein, von Gott verändert zu werden, weil du hast keine Ahnung, was Gott draus machen kann. Du weißt gar nicht, ich weiß gar nicht, was Gott noch alles down the road für mega coole Pläne hat. Da geht noch so viel. Lass uns, uns dieses Potenzial immer wieder gegenseitig vor Augen rufen und, und sagen und uns anfeuern und sagen, hey, komm, da geht noch was. Gott hat was Gutes vor mit deinem Leben. Das wäre so cool, wenn diese Kirche ein Ort wäre, wo wir das tun. Lass nicht zu, dass Stolz oder Angst dir im Weg stehen, deine Berufung zu leben. Das Ziel dieser Reise, dieses Prozesses, wo jeder einen nächsten Schritt hat, das glaube ich, wo wir nie das Ende sehen von diesem Weg, sondern wo Gott uns meistens nur den nächsten Schritt zeigt. Es ist, so wie wir auch lesen, es ist, dass unser Glaube zur vollen Reife gelangt. Und ich glaube, hier geht es nicht zuerst darum, zu verändern, was du tust, sondern zuzulassen, zuerst tief im Herzen von Gott verändert zu werden. Damit fängt es an. Wenn Gott an dein Herz ran darf, dann glaube ich, automatisch wird sich auch das, was du tust, verändern. Da dürfen wir uns auch wieder entspannen und sagen, okay, wenn unser Herz bereit ist für Veränderung, bereit ist für diesen Prozess, für diese Reise, dann werden sich auch die Dinge verändern in meinem Leben. Das, was ich tue. Lass uns Gott machen lassen. Mehr Gott machen lassen. Und nicht so viel selber tun. Verändert werden. Es ist etwas, was Gott mit uns macht, wo Gottes Kraft hineinkommt. Und ich weiß, wir haben alle irgendwo unsere guten Zeiten, aber auch unsere schweren Zeiten und vielleicht gehst du da gerade richtig durch ein Tal und habe auch Gespräche jetzt so die Woche gehabt, wo ich weiß, da sind echte Fragen, da sind echte Nöten. Da versteht man Gott nicht, da sind Dinge, wo man nicht weiß, ob ähm, ja wie das ausgeht und mein Appell heute ist, renn trotzdem zu Jesus. Nimm ihn dort hinein, öffne ihm dein Herz und, und gib nicht auf. Hör nicht auf, an Gottes Güte festzuhalten. Ich weiß, das sagt sich so schwer, aber gib nicht auf. Ich glaube, Gott hat dich nicht vergessen. Gott sieht dich, Gott kennt dich und er ist noch nicht fertig. Wenn du dir Paulus anguckst, Gott hat alles in ein neues Leben, in einen neuen Anfang bei ihm verändert, verwandelt. Er war im Gefängnis, er hatte Verfolgung, er hatte Schwierigkeiten selber dann irgendwann. Er wusste, wie sich das anfühlt, was er, was er früher seinen, ja selber anderen Leuten angetan hat. Aber auch er, er blieb standhaft und er glaubte, dass Gottes Kraft in seiner Schwachheit wirksam wurde. Und da möchte ich uns hineinnehmen und uns zurufen, komm, lass uns, lass uns ihm nacheifern. Lass es uns genauso tun. Lass uns Gottes, mit Gottes Kraft rechnen. Lass uns damit rechnen, dass in jeder Situation, in der wir uns befinden, dass Gott uns trägt. Dass er eingreifen kann auf übernatürliche Weise. Er hat Erdbeben geschickt, um Paulus aus dem Gefängnis zu holen. Ja, Gott ist unfassbar groß. Lass uns das nicht vergessen, wenn wir Montag, Dienstag, Mittwoch, unsere Woche leben und nicht mehr in einer Kirche sind mit 250 Leuten und einer tollen Band und so weiter. Jesus soll in jedem Haus wohnen. Und ich glaube, wenn wir uns auf diese Reise machen, wenn wir uns verändern lassen von ihm, dann wird das immer mehr Realität, dann hat es eine Chance und hat es Potenzial, dass wir immer mehr Jesus in unseren Häusern haben. Ich möchte euch heute jetzt nicht irgendwie, ja, wie gesagt, so nochmal zusprechen, so komm, mach, tu irgendwas ähm, oder euch irgendwie von Veränderung nochmal überzeugen oder so, sondern ich möchte uns eigentlich heute zurufen, lass uns einfach gut darin werden, besser darin werden, lass es zu, zu unserer Gewohnheit werden, dass wir einfach mehr mit Gottes Kraft rechnen. Dass wir, dass wir zu ihm rennen, dass, dass er den Unterschied macht, dass wir uns nach dieser Kraft Gottes ausstrecken in unserem Leben und es nicht aus eigener Kraft probieren. Ich glaube ganz, ganz ähm, überzeugt, dass, dass es trotzdem auch unsere Bereitschaft braucht. Gott ist ein Gentleman, ja, der bricht nicht ein in dein Haus, sondern er klopft an und er möchte, dass du ihn reinlässt. Und ich glaube, wenn Gottes Kraft auf deine Bereitschaft trifft, dann erlebst du Veränderung. Lass uns als Kirche damit rechnen, dass Gott uns verändern kann. Und ich habe nochmal so ein bisschen darüber nachgedacht. Ähm, so, über unser Mission Statement. Ja, wir haben ja diese Vision. Wozu haben wir die? Das Ziel davon ist, dass Jesus in jedem Haus wohnt. Und es bewegt mich so, auch diese Frage ganz persönlich. Ähm, ja, für mich, für meine Familie ganz persönlich. So, was kann ich tun, damit Jesus noch mehr Raum in meinem Haus bekommt? Was kannst du tun, um Jesus noch mehr hineinzulassen in dein Haus, in dein Leben? Was muss sich verändern? damit wir das erleben, dass Jesus in jedem Haus wohnt. Wo müssen wir verändert werden, damit wir das erleben? Und die Frage ist heute, wo kann ich bei mir anfangen? Lass uns heute mal mit uns anfangen. Ich weiß, das ist eigentlich eine große Vision, dass Jesus in jedem Haus wohnt, da draußen. ja. Und wir wollen auch nächste Woche noch über das Glauben teilen sprechen. Das ist auch wichtig, dass wir unsere Häuser aufmachen. Aber lass uns doch damit anfangen, wie es in unserem Haus aussieht. Ich glaube, auch da ist schon sehr viel Veränderungspotenzial. Wenn ich mir meine Woche angucke, wenn ich mir mein Haus angucke, da ist Luft nach oben. Und deswegen bewegt mich diese Frage, hey, was muss ich in meinem Leben, in meiner Familie, in meinem Zuhause verändern, damit Jesus dort noch mehr wohnt? Wo ist es dran, Jesus noch mehr Raum zu geben? Wie cool wäre das, wenn wir das erleben, dass Menschen hineinkommen in unsere Häuser und wirklich spüren, hier wohnt Jesus, oder? Hier wohnt Jesus, sie spüren das, sie kennen das vielleicht gar nicht, aber sie merken, hier ist was anders. Und ich hatte so den Eindruck, dass ich uns, dass ich mich und dich heute nochmal fragen sollte, so, dass Jesus heute fragt, was darf ich in deinem Haus verändern, damit ich dort mehr wohnen kann? Jesus fragt gerade jetzt, was darf ich tun, was darf ich verändern bei dir, damit ich noch mehr dort bei dir, in deinem Haus, in deinem Zuhause, in deinem Leben wohnen kann? Ich glaube, Gott ist unsere Bereitschaft für Veränderung wichtig. Und ich fände es schön, wenn wir einfach das jetzt praktisch machen, wenn wir Gott einfach die Dinge hinhalten, wo wir uns Veränderung wünschen. Das, wo du jetzt gerade dran denkst, wo der Heilige Geist dir jetzt gerade auch einfach sagt, hey, da wünsche ich mir, dass Jesus mehr hinein darf. In das Zimmer möchte ich mehr hineingehen. Und die Tür möchte ich, dass du die mal zumachst. Wo sind Dinge, die du auch einfach mal aussortieren musst aus deinem Haus. Ja, lass uns mit Gottes Kraft rechnen und lass uns auch unsere Schritte gehen. Ich fände es schön, wenn wir gemeinsam aufstehen und einfach das jetzt praktisch machen. Und das einfach Gott so hinhalten und ihn darum bitten, dass er uns verändert. Die Dinge, wo wir es merken, wo wir brauchen Veränderung. Vielleicht fängst du mit einer Sache an, dass du es ihm jetzt sagst. Wir werden jetzt nochmal ein Lied singen, was das auch so ein bisschen nochmal unterstützt. Aber sing nicht einfach nur ein Lied, sondern nimm diesen Moment und mach Jesus vielleicht ein Versprechen. Gib ihm eine Zusage und sag, Herr, fang an, mich zu verändern. Ich gebe dir die Bereitschaft, mich zu verändern. Und wenn du konkret Dinge hast, wo du merkst, hey, da muss Jesus mehr Raum bekommen, dann gib ihm das auch jetzt, okay?